0: facile de faire décoller sa petite chaîne YouTube. Entre les pertes de temps, les fausses idées, les choses qu'on ne sait pas, je vous propose 7 fausses informations que nous allons démanteler pour vous éviter ces 7 pièges. Steph, pour le titre, bah, je fais souvent après. Comme ça, ça permet de mieux cerner quel titre ma vidéo devra porter. Hein Erreur. Ah, bah, je peux te trouver 10 mille raisons pour lesquelles tu devrais prévoir ton titre avant d'enregistrer et parmi celles-ci, au moins au minimum déjà une question de cohérence. Cohérence, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand tu prévois de faire une vidéo, il faut que tu prévois un titre qui soit en parfaite cohérence avec ta vignette, qui soit en parfaite cohérence avec ton accroche. 'accroche, L'accroche, c'est quoi C'est les 30 premières secondes de ta vidéo. Il faut que tu arrives à faire comprendre à la personne que non seulement tu es dans le sujet que tu as montré sur ta vignette et ton titre, mais en plus, ben, tu vas donner une solution qui va vraiment l'aider. Alors, titre complémentaire de la vignette, et bien sûr, l'accroche, ces trois-là, en parfaite cohérence l'intention. C'est important l'intention quand même parce que c'est ce qui va te permettre en fait de toucher le bon résultat. Donc, tu as ton titre dans ta tête, tu peux pas faire de hors-sujet. Tu sais que c'est ça qu'il faut que tu vises, tu vas mettre une véritable intention, encore une fois, pour satisfaire ton spectateur. Alors, l'idée, c'est que tu réussisses à faire titre plus on est d'accord, ça, ça doit être vraiment scindé, ça doit être ensemble. Plus croche, plus le script global qui lui aussi va être cohérent avec ce que tu viens de faire, plus l'appel à l'action à la fin de ta vidéo. Voilà, bah tu as un ensemble qui tient vraiment la route et qui est un bloc indissociable. Euh, moi je mets des tags partout, hein. vidéo, chaîne, description, partout, partout. Ah ok, donc euh, erreur classique, hein. toujours penser que les tags sont super importants pour référencer votre vidéo. Non, non, c'est marqué ici. Les tags peuvent être utiles, par exemple, si les mots désignant le contenu de votre vidéo sont souvent mal orthographiés. À part cela, les tags n'ont qu'un impact minime sur la visibilité de vos contenus. Impact minime Ben, Bah, c'est pas moi qui le dis, j'ai rien inventé, c'est marqué. hein? Alors, par contre, si vous utilisez TubeBuddy, l'avantage de mettre des tags, c'est que vous allez avoir ces gros points verts à côté qui vont vous indiquer quel est le classement sur le moteur de recherche de ce terme en particulier. Alors, c'est vrai que moi, je m'en sers principalement pour ça uniquement à la description, vous savez qu'on peut mettre des tags en bas de la description, eh ben, ça sert pratiquement plus à rien. Avant, ces tags, et il y en avait trois maximum, ils se plaçaient juste au-dessus du titre. Pas évident d'ailleurs que ce soit une super stratégie parce que si quelqu'un appuyait dessus, ben, il décrochait de votre vidéo et se retrouvait sur le moteur de recherche avec tout un tas de, de vidéos euh, sur ce tag en particulier. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt des playlists qui sont à cet endroit-là. cest C'est-à-dire que Si vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver sur votre playlist qui est en bleu. Ça interrompt toujours, mais au moins, ce sont pour vos vidéos. Bref, le troisième endroit où vous pouvez mettre des tags, c'est sur votre chaîne. Alors vous allez dans Paramètres, dans chaîne, et là vous pouvez mettre des tags. Vous voyez que moi j'ai encore tout un tas de tags, il faudrait que je fasse un gros ménage là-dedans. Bref, c'est pas très utile, sauf si vous partez de zéro, ça peut quand même donner quelques indications à YouTube sur le thème que vous comptez développer sur votre chaîne. Donc à part si vraiment vous êtes tout débutant, bah faites le ménage, quoi Dis, euh, j'ai prévu de sortir une vidéo par jour le mois prochain. Comme ça, ma chaîne, elle va décoller. <rire> faux, encore faux. Mais non, mais bien sûr, évidemment, si vous sortez une vidéo par jour, vous, vous rendez bien compte que vous allez faire baisser la qualité. Alors, c'est une vieille stratégie qui marchait C'est vrai, euh, bien il y a quelques temps. Maintenant, YouTube n'a pas forcément besoin que vous alimentiez sa plateforme en vidéo. Il y en a suffisamment comme ça qui sortent. Il préfère avoir des vidéos de de qualité donc plutôt que de faire une vidéo par jour où vous allez faire baisser la qualité assez euh, irrémédiablement et eh ben il vaut mieux faire euh, moins de vidéos mais qui soit euh, pas seulement en termes de qualité de production hein, mais aussi en termes de qualité de contenu seul bénéfice c'est qu'évidemment tu vas progresser euh, en eh ben si tu fais 10 matchs de tennis tu vas forcément être meilleur que si tu fais un match de tennis <rire> Donc dans cette affaire de quantité versus qualité, il faut toujours essayer de viser la qualité. Alors évidemment, on t'entendra dire qu'il faut être consistant, qu'il faut être régulier. Mais quand on dit ça, c'est être consistant et être régulier dans la qualité et non pas dans la quantité. (rire) Steph, j'ai sorti une vidéo qui a pratiquement pas fait de vue. J'ai peur que ma chaîne en souffre. Non, non, ta chaîne, elle ne va pas en souffrir parce que chaque fois que tu sors une vidéo, ben, les compteurs sont remis à zéro, ce qui te permet d'avoir le droit de faire des tests, de, de, d'essayer d'autres formats, d'autres types de vidéos, pourquoi pas d'autres thématiques. Bon, l'important, c'est de savoir surtout analyser les résultats que tu vas obtenir grâce à, à tous ces tests. Donc bref, ça joue pas sur ta chaîne ça et parce que chaque vidéo est tout simplement traitée à part. Du coup, l'inverse devient vrai aussi parce que si tu te mets à sortir une vidéo qui fonctionne particulièrement bien, que tu es capable d'abord de le repérer grâce à tes analytics <rire> et ensuite tu es capable de refaire ce même format. Alors là, c'est tout bénef pour toi parce que tu vas voir que d'une vidéo sur l'autre, encore une fois, comme il n'y a aucun impact, tu peux très bien te planter et puis ça se souvent te exploser. C'est pas dur. Hein. Et j'ai appris une astuce. Il paraît que si je nomme mon fichier vidéo avec le titre de ma vidéo, tout comme ma vignette d'ailleurs, eh ben ça va booster ma vidéo. On remonte en 2010, là, hein, sur les infos. (rire) Non, non, puis. vos fichiers de vidéos comme vous voulez de toute façon youtube va renommer tout ça pour faire entrer ça dans sa grande librairie mondiale de beaucoup beaucoup de vidéos vous imaginez bien qu'ils vont renommer tout ça à leur propre manière donc l'idée c'est que, que ce soit pour les fichiers vidéo ou vos propres vignettes d'ailleurs l'idée c'est que vous les appeliez avec un nom euh, bah, qui parle pour vous dans votre propre organisation parce que tout le reste vous ne maîtrisez pas donc restez concentré sur ce que vous maîtrisez ça s'appelle le lâcher prise lâcher prise sur toutes les choses que vous ne maîtrisez pas et restez focus sur ce que vous maîtrisez, comme par exemple votre contenu. Est-ce que la longueur ça compte Je parle de la durée. Hein. Non, bah non, non, mais clairement non. Sinon, tout le monde ferait des vidéos de 20 minutes et tout le monde serait tout en haut de moteur de recherche. Mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, c'est pas comme ça que ça marche. La durée la plus importante, c'est votre temps de rétention. C'est-à-dire le temps que restent vos spectateurs sur votre vidéo. Évidemment, il faut qu'ils restent le plus longtemps possible. Tiens, par exemple. Voilà une vidéo toute courte, toute courte. Et pour cause, c'est un short et un short qui visiblement fait tous ses spectateurs ou la plupart dans la recherche YouTube. Donc, on peut faire des vidéos très courtes qui arrivent à se placer devant des vidéos très longues. La preuve, c'est qu'elle m'a rapporté quelques 20 000 vues. Alors, 20 000 vues, c'est pas énorme, mais pour ce sujet en particulier, bah, c'est déjà pas mal. Et effectivement, si vous tapez la phrase clé "hack plus d'abonnés", et bah, c'est Bibi qui est en deuxième position avec cette vidéo de 30 secondes, un short. Voilà Donc, ça prouve bien que même une vidéo très courte de 30 secondes peut rivaliser avec une vidéo traditionnelle. Pareil pour l'heure, eh ben on m'a dit qu'il fallait publier au moment où mon audience était sur la plateforme. Non, non je n'ai jamais vu un spécialiste YouTube nous dire des choses comme ça. Au contraire, ils nous disent que de toute façon, le mieux, c'est que vous programmiez votre vidéo au moment où c'est le plus confortable pour vous. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils veulent nous éviter le burn out. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui sont partis un peu… ça. Euh, euh, moi le premier, hein, il y a très très longtemps. Hein Donc comme ça, et la tête dans le sac. Donc ils essayent de nous éviter ça et ils font ce qu'il faut pour que pour qu'on n'ait pas des, des, des contraintes, voire des astreintes qui poussent à ce point-là. De toute façon, les 24 premières heures correspondent au pic de promotion de la vidéo que vous envoyez à 8 h du matin ou à 23 h vous aurez ces 24 heures plus quelques jours. Ça dure à peu près une semaine, mais le gros est là dans ces 24 heures. Vous les aurez quel que soit le moment que vous choisissez pour envoyer. Ce qu'il y a de sûr, c'est que euh, ce, c'est ce moment que vous allez choisir n'aura aucune influence sur les performances long terme de votre vidéo. Et pour avoir des vues eh bien, En ce moment, tout le monde dit qu'il faut avoir des suggestions YouTube plutôt que de viser le moteur de recherche YouTube. D'abord, YouTube assez mode. Hein. Et je peux vous dire que durant ces quelques années, j'en ai vu passer des idées fumeuses. Restons simple. Ce qui rapporte le plus de vues, ce n'est pas les suggestions. Vous savez, cette colonne que vous avez à droite, verticale, qui se trouve à droite de vos vidéos, C'est ce pas ça qui rapporte le plus de vues. Ce qui rapporte le plus de vues, c'est YouTube.com, l'accueil quand vous débarquez sur YouTube. Ça, oui, ça rapporte effectivement beaucoup plus de vues. Mais ça pose un problème, c'est qu'à cet endroit-là, il y a une concurrence féroce et que c'est difficile d'y être. 1. La manière de faire du contenu n'est pas du tout la même. Il faut essayer d'être spectaculaire et populaire. 2. C'est un contenu généraliste. Donc, de plus gros YouTubeurs, ils sont à contrario du moteur de recherche. Vous allez pouvoir toucher exactement les gens que vous cherchez à cibler. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, eh bien, je vous mets une formation offerte ici. A tout de suite, si tu cliques.